0: Так, привет, дорогой, как слышно?
1: А, слышно отлично, да. здравствуй и приветствую всех-всех слушателей и друзей своего да. канала.
0: Нас сейчас смотрят... Желаю
1: всем здоровья и всего самого прекрасного.
0: Да, 6792 человека, очень многие тебя ждут. Так, сейчас надо искать вопросы, которые тебе задавали. Вообще, расскажи от себя, что там нового, что там меняется, как ты находишь вот эту ситуацию сейчас в Перми, что случилось, да? Смотри, вот этот парень родился именно в тот день, в 2001 году, 11 сентября именно родился, да? И причем номер школы, 175, это был номер рейса самолета, который врезался в вот эти башни-близнецы. Вот не находишь ли ты, что слишком много совпадений каких-то? Вот может быть ли это случайно? Я нахожу
1: этот тем, что совпадение вообще не бывает. Mm -hmm. Как и не бывает никаких случайностей. Все есть причинности и следствия. То есть, все, что происходит, это только с каким-то уклоном и от кого-то. Это уже не впервые так сделано, когда определенно идет воздействие, и все подобрано просто снова же, вот по этим числам, идеально. И снова же, да, можно сказать, ой, это совпадение. Mm -hmm. Нет, конечно. Конечно, в, в этом во всем произошедшем нет э, никаких случайностей.
0: А что, а что они хотят было, этим показать? Что, что, они, а что они имеют власть, что они контролируют ситуацию или что они хотят людям показать вот этим самым?
1: Это многое. Это из, создать и создать волну страха, создать волну гнева, ненависти. Это комплексное воздействие.
0: То есть гавах собрать?
1: И это тоже. Отвлечь mm. внимание, это тоже очень отвлекает внимание.
0: Внимание от чего?
1: Ну, это уже другой вопрос.
0: Да. Так, к тебе вопрос. Когда отменят укализацию и, или, и отменят ли вообще? В Германии ситуация сост. В Германии действительно просто жестяк какой-то. Там просто людей избивают на улицах. Мне присылают видео. Менты просто скручивают людей, кто без намордника, просто мочат. И просто гестапо. То есть Германия ни, ничем не изменилась за, за 80 лет после войны. Похоже, что. Да, когда вот вопрос...
1: отменят, как... когда мы окончательно победим. А этого настанет скоро. И самое главное, чтобы все действовали, они сидели просто ждали, вот когда, когда там за нас все решат. Все, mm -hmm. что происходит, это происходит со всеми нами одновременно. И все мы связаны одним таким единым фронтом, если уж говорить да, про что-то такое подобное войны. Мы все на нем находимся прямо сейчас, и от всех нас зависит наше будущее. Mm -hmm. А не так, что мы сидим и ждем, когда справится ли какой-то альянс или еще что-то, или еще кто-то. А мы сидим и ждем, ну когда уже? Ну когда нам уже принесут на блюдечке за лбой нашу победу? Угу. Вот только если сами постараемся, все это будет. И, кстати, по поводу стараний, старания идут от многих людей. И это приветствуется. Это очень прекрасно. Потому что благодаря таким людям решаются многие вопросы в положительную сторону. И не просто там вопросы касательно одного-двух людей, а касательно целых стран.
0: Угу. Так, тогда следующий вопрос. Э, вопрос к Мендору. Феномен увечья скота в США были в 20 веке и сейчас возобновились. Э, и второй вопрос. Интересно будет многим раскрыть тему курения, реальные плюсы и минусы. Что он имеет в виду курения? Я, честно говоря, не понял точно. Да? Но вот увечья... э,
1: плюсы и минусы курения это может очень хорошо рассказать э, Юрий Астрон. Угу. Он идеально это просто расскажет. Главное, не забыть его спросить об этом. Угу. И э, э, по поводу вещи скота, это если я правильно понял, то э, речь о том, когда пропадали какие-то органы или кровь, э, то есть об этом речь?
0: Если бы я знал, Когда да, находили... вот феномен увечья скота в США, то есть был такой феномен, <г�> <г�> точнее ребята, задавайте чуть-чуть точнее вопрос, потому что, да, очень так не точно.
1: Но если говорить, но, но если примерно, если я правильно понял и идет об этом, то снова же те разные эксперименты и все остальное, все, все что там относится к, к ТКП и касаемо, снова же, разных подземных баз, то это все касается их того, что они делали.
0: Да, скажи, пожалуйста, вот сейчас в, 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 в очень многих местах в мире начались какие-то просто вот одновременно очень сильные, ну, не то, что движение, но вот какие-то столкновения в Бразилии идет на улицах, какая-то война просто там между мафией и полицией, там просто стреляют, бомбят в Израиле, сейчас столкновение палестинцев с израильтянами, сейчас на Израиль там каких-то ракет запустили, там 500 или 1000 штук, там просто падали люди, прятались, я сейчас думаю, что Израиль будет отвечать как-то жестко, понимаешь, вот почему во многих местах одновременно сейчас вот это вот так бомбануло, да, вот было такое затише, как перед бурой и сейчас вот так во многих точках сейчас вот такое происходит
1: дело в том, что была проведена серьезная операция силами света и темные крайне, крайне опасались успеха этой операции и кстати эта операция еще зависела от многих людей, от обращения, в том числе касаемого того субботнего обращения угу. которое было на канале Астрона так вот, боясь особенно сильно этого успеха этот успех настал и сейчас они пытаются вернуть все все вот именно на те низкие вибрации ввиду того насколько сильно они повысились но даже это у них не удастся то есть попытка вот отвести хаос ничего не получится mm -hmm. то есть это попытка снова ввести вот скажем так раскачать тан танцпол. Yeah.
0: Причем, когда пришел бидон, это, конечно, сильно резко усилилось все. Это вот начинались какие начались какие-то конфликты опять вот этот. Да, то есть при, при Трампе такого вот не было, кстати, должен заметить.
1: Ну, я, я одно могу сказать, что там было, наоборот, как бы больше ударения на то, чтобы он все-таки пришел якобы во власть, и они это показали изнутри, то есть как это все происходит то есть показать всю его политику и всем тем, кто за него, то есть чтобы снова же не было никакой гражданской войны, иначе там бы Америка просто бы вся горела. Mm -hmm. А у них были достаточные силы, и у них, я имею в виду, у Дипстейта, чтобы все это развернуть. Mm -hmm. А если бы все началось бы оттуда, то оно дальше бы пошло по всему миру. Yeah. Именно конкретно реально бы по всему миру это была бы волна.
0: Так, пишут, спрашивают, из непроверенных источников поступает информация о том, что ожидается всемирная потеря источников электроэнергии. Так ли это, к чему следует готовиться в этом случае? Ну, честно говоря, я себе плохо это представляю.
1: Всемирная, что еще раз?
0: Потеря источников электроэнергии.
1: Не знаю, я, я о таком не слышал, но если, правда, где-то такое пишется, то снова же.
0: Я, Возможно, честно, попытка вести я, снова честно, всех в страх. Да. Я не могу понять, как это, потому что есть и атомные источники электроэнергии, есть через свет, через воду, гидроэлектростанции. То есть электроэнергию сегодня в современном мире можно очень достаточно легко получить. То есть, а как может быть сегодня потеря источников? То есть, что их будут уничтожать или что это? Я, честно говоря, точнее, ребята, задавайте вопрос, потому что немножко так размыто немножко все. Так, пишут, свет победит. Вот вопрос еще тебе пишут, я живу в Германии и подделал бумагу о укольчика от банана фикуса, то есть подделал как будто, как будто делал да? какие негативные magazine. последствия <зак neighborhood> могут быть занесены ли вакци... вакцинированные люди в большую всемирную базу, то есть могут ли его как-то вычислить, что он это подделал
1: <съёвшись> не, ну вычислить всегда возможно <coconut oil> в любом случае но тут вопрос, будут ли они вычислять Будут ли они стараться вот так вот каждого да. Сделал он или нет Какие у них есть способы Вычисления Проверки того, что этот человек все-таки Сделал вакцину
0: Тем более закон это То нет ты укольчик. Обязанности про, про. Называй это укольчик, пожалуйста Потому что могут YouTube цепляться Да,
1: да, да, укольчик угу.
0: Послушай, а за что забанили Ваш канал, вот этот, который был
1: я уже на прошлом стриме рассказывал о том, что, получается, не было ответа в течение, может быть, дней 5-6 одной женщине. Она писала, что ей якобы угрожает какая-то криминальная история ввиду того, что она знает некие тайные знания. А так как она не получила ответа ни от одного из каналов, кстати, это так, ну, снова же, ничего не бывает случайно обозвала всех мошенниками, это То я помню, каналы. да. Угу. Да, и ввиду этого подала жалобу на один из каналов, и все. Или на все каналы.
0: Ну, ты знаешь, жалобы на мой канал тоже часто подают, но их не, не значит, что YouTube просмотрел и вот так вот послушался, и заблокировал. Тут может быть другая причина, я
1: считаю. Угу. Ну, возможно, не знаю. Угу.
0: Так, Ипсила на наш дорогой постоянный слушатель прислал 500 рублей и спрашивает, что нужно делать в пятницу в 8 вечера. Благодарю.
1: Пятницу в 8 вечера по местному времени, а, то есть не по определенному там берлинскому или московскому, по местному вашему времени. 8 часов вечера, за полчаса до 8. Пожалуйста, постарайтесь отключиться от каких-либо своих проблем, концентрированности на себе и подумать обо всем мире. То есть создать мысли-образ общего благоденствия для всех и всего. И только после этого обратиться ко мне за помощью. И уже через меня будет идти определенный поток энергии со стороны Всевышнего и других светлых сил для помощи всем тем, кто просит. Это я почему э, решено было сделать такое действие, ввиду того, что очень-очень много писем, и многие ждут ответа. И, и немногие понимают или э, пытаются понять, что на самом деле работа с ними идет уже сразу же. То есть мне достаточно просмотреть письмо, я уже начинаю работу, я могу не успеть ответить. А более того, я чувствую, когда создают... Какое-либо намерение в мою сторону, положительное, но или негативное, или просто нейтральное в виде обычного интереса любопытства. Я сразу чувствую этого человека, то есть, если ему необходима помощь. Mm. Поэтому в таком случае энергопоток будет направлен более широкий то есть, всегда это можно делать в мою сторону в плане обращения и помощи, но здесь, в данном случае, он будет более широкий и более больше светлых сил подключится для этой работы. Yeah.
0: Так, ну что ж, тогда еще один вопрос. Депривация сна. Правда ли, что можно жить без сна? И нас специально обманывали. Обманывали, я так понял, что только, только со сном можно жить. Так, как, какие способы появляются? Вот такой вопрос.
1: Есть технологии, которые, снова же, отсылка к технологиям ТКП. Потому что практически все технологии, которые засекречены, это ТКП. Все остальное, то, что здесь, это вот то, что мы имеем на виду. Угу. среди тех засекреченных технологий есть конечно такие которые могут позволить очень долго не спать крайне долго но вообще сон он очень необходим ввиду того что там происходит нужная работа в закреплении всего того полученного опыта в течение дня ну или в течение какого-то времени перед тем как вы легли спать там идет очень важная работа настолько же важная, как и та которую мы проходим здесь по нашему пути
0: так, еще такой вопрос. Вот, э, правда ли, что в Тель-Авиве был ракетный обстрел, или это неизвестные объекты на небе пытаются выдать за ракеты? Ну, вот я скажу от себя, у меня знакомые вот, живут в Израиле, сказали, что там реально падают ракеты, реально очень страшно. Да? То есть я не думаю, что это какой-то фейк, если честно говоря. Но ты, может, у тебя какой то ну, свою реаль
1: реальные объекты ракетами не сбить. Вот я имею в виду те самые объекты, на которых идет намек. То есть их ракетами не сбить.
0: То, то есть там реально а что-то вот падают рак... в тель и какие-то разрушения есть. То есть это не фейк никакой.
1: Ну я думаю, что нет, это не фейк.
0: Да. Да, слушай, но страшно. Да, ситу...
1: Много же на самом деле знакомых у, у многих людей поговорите, узнайте. Да, в любом да. случае вам расскажут.
0: Да, ну вот мне пишут, что это реально падает, что просто страшно спать, люди трясутся, прячут детей, выбегают куда-то на личную клетку, там спасают своих детей. То есть, ну. Ситуация действительно нелегкая, да, вот кто говорит, Израиль, там такие, они все какие-то особенные. Там ребята живут нормальные люди, они тоже боятся, они тоже там их тоже закрыли по домам, понимаете, ребята. То есть это очень нелегко сейчас, вот, что вообще происходит в Израиле. Сейчас это все нагнетается, вся эта ситуация, кому-то это надо, да. То есть у, у Нетаньяху там висят какие-то три уголовные дела. Что там, какой то говорняк, что там вообще происходит? Зачем нагнетают именно сейчас вот эту ситуацию между Палестинцами. Вот присылают мне тоже видео, что там забегают в мечеть куда-то, э, бомбы какие-то в мечети взрываются, там мечеть горит, то есть сейчас много видео, понимаете, смешивается и правда, и ложь, то есть очень аккуратно сегодня надо с этим всем подходить, но что там падают да, ракеты. в некоторых
1: моментах видео могут быть прошлого, например, года или Да,
0: та тоже так такое есть. часто делают. Да, да. То есть очень надо окружать. Оно уже
1: идет принцип разделения того, что вот есть какая-то нация, которая там якобы сверхособенная, она всех обманывает. То есть, мало того, что создали принцип, долговой принцип денег, так еще поставили якобы, которая нация стоит на этом принципе, и всех вокруг обманывает. Это в этой системе. То есть пора уже, конечно, проснуться и перестать всех судить по национальности или по цвету кожи. Да.
0: Ребята, кто из Израиля, напишите, что там происходит вообще, вот напишите в комментариях. Да, страшно, конечно, что сейчас все это так резко началось. Конечно, в Казани ситуация тоже, конечно, кошмарная просто. А что еще будет, да? Что чего еще ждать? То есть каждый день приносит какие-то, ну, даже сюрпризами назвать. Лучше, не лучше
1: всего не ждать и не думать о том, да. что они еще могут сделать. А снова же, как и говорилось в прошлых стримах, Создавать мысли, образы и э, думать о противоположном. Вот. То есть это попытка вернуть всех э, в такое состояние, что все будут сидеть и думать, а где еще начнут стрелять? Да. А где еще кто-то сойдет кажется, с ума и это идет, и цель у них, чтобы это... люди
0: сидели и боялись и ждали вот этого.
1: То есть они не могут запустить такой хаос по всей планете. Не могут, уже не могут. Раньше могли, сейчас нет. Такой у них возможности просто нет. Таких сил. Но сейчас идет попытка того, чтобы создать у всех вот такой общий мысли образ хаоса. Там происходит это, там это, там это. И будут показывать только эти новости, только негатив. Mm -hmm. Пытаться везде это вывести на первую планку. И все, естественно, будут вибрировать на этом, на, на вибрациях страха, на ужасе, еще о чем-то, на отчаянии. Если где-то же кто-то живет рядом снова же с какой-то конфликтной зоной, все, он будет про проецировать, что это и у него здесь произойдет, в его стране там или на границе его страны. Вот их система, как они работают, как они все это запускают. У них сейчас нет ни энергии, ни возможности все это запустить. Что ж, они вот запустили часть того, чтобы в попытке все это, ну скажем так, повернуть на свою сторону.
0: Так, Люси, это женщина, я уже запомнил, да, это постоянная наша зрительница, спасибо, 15 долларов прислала, спрашивает, объясните компьютеризированную природу нашей реальности и феномен дежавю.
1: Угу. Ну, феномен дежавю уже, о нем говорил Астрон угу. в одном из стримов. И я тоже упоминал, э, по поводу компьютеризированной системы. Ее невозможно подогнать под компьютеризированную систему, потому что мы стараемся объяснить систему Вселенной нашими знаниями. Очень скупыми знаниями, на самом деле, о Вселенной. То есть то мы дошли до определенного уровня развития, и сразу же пытаемся под этот настолько низкий уровень подбить все остальное и придумать, что это вот компьютеризированная система. Но когда доступны будут Uh, знания, настоящие знания людям, вот тогда все станет сразу понятно. Mm -hmm. Что это вообще никак не связано ни с каким компьютером. Yeah. Yeah. Так, uh... Да, просто не нужно быть такими наивными в плане того, что вот наша скажем так, система развития такая настолько малая на самом деле по сравнению с другими цивилизациями, не только теми, которые здесь, а вообще в целом преобладают даже, пускай в этой только галактике, не говоря уже о других. И мы пытаемся этой же системой э, как-то объяснить все вокруг. Ну, это очень недальновидно. Mm
0: -hmm. Так, Фортекс Эстина, благодарить тебя. Большое спасибо за твою работу, Мендор. Так, ну пока таких и, серьезных вопросов. И вопрос... всем
1: остальным тоже спасибо. Да. Я хочу выразить огромную благодарность за э, тем людям, которые просто шлют свой посыл любви тепла, какой-либо заботы в мою сторону, потому что это очень поддерживает меня. Это дает мне силы э, дальше продолжать вести мою работу, сердце, скажем так, службу моей души. Угу. Всем, всем вам. Огромное спасибо за это. И я хотел, я не помню, ты не объявлял, наверное, еще по поводу YouTube-канала, который я недавно создал.
0: А, я его поставил, а, он и... есть в описании. Новый канал Мендора, YouTube-канал, да, есть.
1: Да, то есть там на данный момент ничего не планируется в плане каких-либо интервью или еще чего-то. Я его создал ввиду нынешних событий для помощи людям которым необходима помощь это касаемо особенно тех кто пишет э, на e-mail то есть по просьбе и естественно там будут э, маленькие голосовые послания угу. которые будут воодушевлять и скажем так ввести саму что ни на есть прямую вибрацию со стороны сердца света угу. и канал также называется свет сердцем да.
0: и, ребята есть в описании новый youtube канал свет сердца у меня внизу в описании можете кликнуть это канал мендора так, еще вопрос есть. Почему так активно взялись за детей? Укольчики, тестирование три раза в неделю, ну и так далее.
1: Ну, потому что это будущее, это поколение. Поколение, которое будет жить в новом мире. И в новом мире, я имею в виду в новом хорошем мире, того, к чему мы идем. Поэтому они так взялись за детей. <нецы>
0: Так, еще спрашивают про плазменный реактор мехрана Кише. Уже, уже третий раз спрашивает, говорит: надеюсь, что не пропустим.
1: Ну, главное, да, конечно, не пропустить вопрос, но я, у меня просто сейчас нет времени а, изучать подобные темы. Просто нет.
0: Да. Это, это мне кажется, Астрону не, немного. Я не могу ответить осведомлен на эту тему, мы у Астрона спросим. Про да, кишля. он
1: больше всего занимается вот, э, в плане информации, то есть я э, по большей части э, больше практик, то есть мне сейчас нету времени на какую-либо теорию, на изучение каких-либо устройств, препаратов, аппаратов, которые могут как-то что-то сделать. У -у -у. То есть я могу, конечно, это как-то провести определенную диагностику, просмотреть на самых разных планах, э, но вот так сходу просто взять и ответить в том, чем я не разбираюсь, да. я этого не стану делать.
0: Слушай, как, как идет борьба светлых сил, как, или они уже победили? Вот есть такая информация, что просто сейчас вот темные уже просто не знают, что делать, они уже проиграли и просто не хотят просто так вот уходить и делают какие-то пакости. Вот что ты знаешь об этом?
1: Я знаю то, что у них все перекрыто, и ввиду того, что перекрыто, они просто уже от отчаяния делают поступки, которые, ну, даже и эти поступки у них не выходят на, на успех какой-либо. Естественно, светлые силы их давят, да, давливают, но ввиду того, что нет на планете еще нужного числа э, по процентному соотношению людей, которые могли бы в групповом таком психологическом э, выразить обращение на помощь, но действуем как есть на данный момент. Даже несмотря, что нет такого числа, то есть все равно идет определенная работа. И мы, соответственно, побеждаем. Да, несмотря на то, что они делают здесь на физическом плане какие-либо события, что-то где-то вот как мы видим, да, столько совпадений в плане негативных событий и всего всех остальных законов и как бы там ни было, снова же говорю, это ничто по сравнению с тем, что они готовили на самом деле. Это даже не 10 процентов от всего того, что они готовили. Это, это малый процент от процента всех их задач которые были поставлены снова же их на самом высоком руководстве
0: Да, поняли
1: и этого всего естественно конечно не будет самое главное в это верить и это постоянно проецировать и наконец-то менять свою жизнь менять свои взгляды чтобы они там не предпринимали в нашу сторону Просто они пытаются продавить всех на этот гавах, на этот негатив. Что ж, давайте тогда не будем сдаваться и продавливаться.
0: Так, ну что ж, пока вопросов, наверное, нет. Может быть, от себя что-то хочешь пожелать еще нашим зрителям?
1: Хочу пожелать быть стойкими, мужественными. Ни в коем случае не впадать в отчаяние. И прекрасно помнить, что все мы Одно единое целое. И помимо того, одно единое целое со всей Вселенной. Вообще, в целом, мы одно единое. То есть находимся в единстве. Нету такого понятия, что кто-то как одна единая ячейка жизни, которая проживает свой какой-то путь, полностью отрезанная от остальных. Нет, конечно, нет мы все едины и такого понятия как смерти тоже нет есть переход просто смена мерности и не и не более того а жизнь она вечно которая в себе содержит прежде всего красоту и любовь и не и все ничего другого никаких низменных и низких вибраций все что здесь происходит в плане даже а, того что вот, многие идут нагнетания в сторону вот у, у меня много знакомых и они уже скажем так укололись или еще что-то подобное сделали или хотят это сделать пойти на укольчики я думаю что многие многие таких знают да. снова же не действуем в плане осуждения это естественно здесь на нашем плане что есть прежде всего выбор на, да. а, на нашей плотности это естественно что есть такие а есть такие что есть выбор Потому что, например, если бы э, все было э, в одном русле того, что все идут на укольчики, ну, тогда, собственно говоря, уже все бы давно кончилось. Не в самую лучшую сторону. Также иначе говорят, что если бы, наоборот, никто туда не шел, и все были очень осознаны, что ж, тогда бы все тоже бы завершилось крайне быстро. Я имею в виду для темных. Но мы находимся не в том месте и не в то время. Мы находимся там, где мы необходимы. Это нужно понимать, что все мы здесь, пришли сюда, оттуда, осознавая полностью, ради чего мы сюда пришли. Нет такого, что нас засунули, мы там не хотели, или что-то еще. Или потом начинаем сокрушаться о том, вот какая жизнь, как же она ко мне несправедлива. Все, что мы проходим в этой жизни, это есть часть нашего пути, данного нам. Ради того, чтобы мы совершенствовались. Да, встречали и положительные, и негативные ситуации, которые нас учат и обучают. Расширяет наше сознание. Угу. Поэтому то, что происходит, это естественно. Не нужно об этом сокрушаться. Каждый делает свой выбор.
0: Да. Что ты посоветуешь молодежи, которая сегодня заканчивает школу, и у них страх перед жизнью. Вот, куда пойти, что делать, как встать на путь истины? Что вот им молодым людям посоветуешь?
1: Ну, прежде всего, конечно, не бояться ни в коем случае. Их путь уже, ну как, не то чтобы он не предрешен, то есть они им полностью управляют, куда, в какую сторону идти. Да, система, она сегодня, в принципе, система никогда не была лояльна к человечеству. То есть где-то были такие моменты ослабления, но так или иначе они всегда держали твердой хваткой. Конечно, куда двигаться всем одновременно молодым людям, я не могу этого сказать. Более того, не имею такого права. Потому что каждый сам должен решить и довериться своему сердцу. Это не просто слова, которые там сказал, и все, можно дальше идти, заниматься чем угодно, а каждый там должен дальше как-то додумать, а ты свое дело сделал. Это на самом деле очень важно. Постараться все-таки не то, что даже проанализировать, а все-таки прочувствовать сердцем, что тебе нужно а не то, что тебе навязано со стороны там, системы или еще кого-то, кто пытается тебя продавить. Потому что убрать эту систему, убрать нынешнюю даже систему образования, то многие бы люди, с учетом тех знаний, которые от нас прячут, и снова же привлечь эти знания снова же к нам, то были бы совсем другие занятия, многие бы занимались творчеством в самых разных типах но это было бы творчество потому что собственно мы и есть творцы а нас mm -hmm. пытается загнать в какую-то какую-то кабалу
0: так тебе еще вопрос пожалуйста
1: прислушивайтесь к сердцу да mm
0: -hmm. так пусть посмотрит вадима жеребцова и его команду по работе в тонком плане короче не знаю кого-то какого-то вадима жеребцова надо посмотреть Короче, что-то все не то. Не тот вопрос, короче, пусечка. Ты знаешь, что такое Вадим Жребцов?
1: Ну, э если можно, то в следующий раз, э в случае, когда такое пишете, то есть чем это связано, то есть какая его, ну, при ну если там есть определенная команда людей, это, и он что-то на самом деле выполняет на тонком плане, то можно посмотреть. В любом случае это можно. Так, в принципе, ну... не обязательно даже разворачивать вопрос.
0: Еще вопрос к тебе. Doomsday Clock. Что это такое? Doomsday, Doomsday Clock. Ты слышал про такое?
1: Я не слышал. Часы, судня, судно, часы судн, судного дня. Верно?
0: Да. Наверное. На английском написали. Ага.
1: Да, да, да. Это случайно не те часы, которые постоянно подводят все ближе ближе, к определенной стрелочке, когда будет или какая-то там ядерная атака, или еще что-то в этом роде.
0: Да не знаю. Но я могу,
1: конечно, угу. я могу ошибаться, но помню что-то такое? раньше Помню, было, было,
0: было об... да, да. Угу.
1: Во времена и Холодной войны вроде были эти часы, еще что-то там подводили, моменты того. Но снова же, да, представьте, есть часы, и как-то там это отмеряется, ну, Какая удивительная система снова же запугивания, да. что где-то кто-то отмерил, то есть есть общее мировое правительство, управляющее всеми странами, управляющее всеми президентами. Они играются, они возводят где-то там какие-то конфликты, но у них есть еще часы, которые не говорят, что, естественно, это не зависит там ни от кого, только от стран, то есть, какая -то страна там взбесится, разбушуется, кто запустит ракету, кто не запустит. И вот где-то что-то происходит, они об часики подвели ближе, э, к судному моменту, еще ближе. Все, идет накаливание, они смотрят на то, где, как люди на это реагируют. Опыт реагировали большие массы на то, что, о, все, ну, представьте, там, буквально пять минут, да, по этим часам осталось до судного дня. И какие начинаются вибрации энергии ходить по планете, а?
0: Да, да, это все... Лю... То ребята... есть,
1: насколько они комплексно решают вот эти вот моменты, то есть, по отношению к человечеству. Просто пора это уследить и понять, как воздействовать против этого. А воздействие простое, просто наоборот. Да, они пытаются запугать, а нам нечего бояться. Мы, мы все, э, иначе говоря, мы бессмертны. С огромнейшим бесконечным потенциалом творчества. И пришли мы сюда, чтобы, естественно, получить эти знания. И мы их получим. Но они, естественно, стараются сделать так, чтобы этого никто ничего не узнал. Потому что, снова же, почему нет информации по поводу НЛО, других цивилизаций? Потому что начнутся вопросы. А когда начнутся вопросы, начнутся возвания, А после воззваний начнутся контакты. Потому что среди миллиона тех, кто вызывает, 10 дозовутся и получат ответ от других цивилизаций. Получат ответ правды того, какие на самом деле законы во Вселенной. И как энергия на самом деле существует среди, плане, ну, негативной и положительной по отношению к человечеству и вообще другим планетам, вообще живым формам. Как все это на самом деле работает? Какие на самом деле, ну, в чем, скажем так, истина тех или иных вопросов? Вот чего боятся. Вот почему они держат словно такой информационный купол над всем населением? Потому что они боятся, что все узнают правду. Того, как они на самом деле пытаются управляют человечеством, снова же через вот эти события, они создают импульс, и все, это как нервная система, импульс пошел и пошла реакция. Они получили нужную соответствующую энергию. Они эту энергию оп, перебросили, переконвертировали в материализм и совершили то, что им необходимо нашими руками. Да. Про, давайте, ребята, уже просыпаться. Потому что, ну, вот. То, что мы сейчас наблюдаем да конечно не смешно но это малая часть э, слава как говорится единому это малая часть того что не запланированы потому что за все все время которое приходили сюда великие учителя и светлые люди и просто люди которые осознавали себя и становились проводниками света именно благодаря всем 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 вот этого не свершилось того чего они так сильно хотели и не свершится. Так,
0: и Краснодар спрашивает, может ли быть трагедия в Казани жертвоприношением?
1: Как я сказал, у них комплексные меры. Это все одновременно. То есть, если где-то происходит что-то подобное, то можно спокойно сказать, что где-то на другой точке планеты в этот момент происходит ритуал где эту энергию собирают, и еще собирают эту энергию с других э, мест, ближних районов, например, где-то произошло, или по этой стране. То есть э, энергию вот этого вот внутреннего волнения, э, снова же отчаяния где-то в каких-то местах, то есть страха. Это все собирается, купируется и потом используется.
0: Ну что ж, не будем тебя больше задерживать. Спасибо, что был с нами на эфире. И в воскресенье у нас следующий эфир в 6 по Москве вечера. И будем рады тебя услышать, если ты будешь в воскресенье с нами.
1: Что ж, очень-очень постараюсь. Всех крепко обнимаю. Желаю вам всего снова, повторюсь, всего самого прекрасного и светлого. На вашем пути. Пожалуйста, не отчаивайтесь, не впускайте в свое сердце страх. Потому что любые темные воздействия по отношению к людям лишь возможны тогда, когда мы даем блазейку из своего сердца по отношению к этим всем событиям. Да. Что ж, еще раз повторюсь, в единстве любви и света ступайте с миром, освещая свой путь.
0: Все, спасибо. Ну что ж, тогда до воскресенья, всего тебе самого хорошего и услышимся...
1: Спасибо, Иван. И тебе и всего самого хорошего. Да, все. Береги тебе.
0: Давай, пока. Угу, спасибо. Давай. привет. Как слышно?
2: Привет, Иван. Слышно нормально, вполне. Ага. Полет нормальный.
0: Так, сейчас я немножко отрегулирую звук. Ну-ка, скажи еще что-нибудь. Так, что пожелаешь нашим зрителям? Как у тебя дела?
2: Во-первых, я да, во-первых, я приветствую всех слушающих сегодняшнюю беседу. Да. Всем максимального благополучия во всех мыслимых смыслах. Надеюсь, меня все услышали.
0: Спасибо. Тебя, да, хорошо слышно. Я думаю, что тебя все услышали и поняли, что ты хотел сказать. нас смотрят сейчас 8773 человека. И к тебе тут поднакопились вопросики. И я тебе их позадаю. Да? Если ты не против.
2: Давай. Ну, в принципе, ради этого тоже и беседа.
0: Так. Вопрос Мендору и Астрону. Что вы думаете по поводу Киберполигон-2021? Будет ли глобальное отключение от сети? Стоит ли готовиться к этому событию и запасаться необходимыми средствами? Киберполигон-21. Слышал?
2: Ну, это единая тема, которая называется движение преперов, так называемая. Uh -huh. Prepar от слова preparation, то есть приготовление или предуготовление. У кого как? Это один из вариантов предуготовления к разного рода неприятностям, на которые намекали, во-первых, Дэвид Уилкок, Кори Гуд, некоторые другие, те, кто рассказывали про ТКП и так далее. Эту же тему затрагивали и другие ребята, но более или менее близкие по тематике. И в Штатах, и, и в мире я, по крайней мере, с австралийцами, с новозеландцами на эту тему разговаривал какое-то время тому назад. Тут можно сказать одно, что отчасти это связано с пресловутыми «тремя днями тьмы», которые нам тут уже напроручили несколько раз подряд и под которые как бы подогнали, скажем так, разного рода естественно природные события, которые на нас, в общем-то, грядут, и с этим не поспоришь, и под это подгоняли некоторые виды особой деятельности так называемого Альянса, который вроде как через Кью предупреждал всех на свете. Что, глядите, будьте готовы, возможно, отключится электричество вместе с интернетом и так далее. Вопрос другой. Будет ли это или нет? Это вопрос открытый, и относиться к этому надо с пониманием. Для того, чтобы понимать, надо иметь широкий кругозор. И не только значит, зацикливаться на том, что сказали какие-нибудь прекрасные, замечательные, веселые ребята – и находчивые, типа Дэвида Уилкока и многие других. Но надо исходить из того, что мы живем пока еще в реальном материальном мире, в котором всякое действительно может быть и без всяких там этих затемнений. Вот у меня приятель живет во Франции, у него какой-то там пьяный... Парень залез куда не надо, в результате квартал остался без электричества. Вот будет у них три дня электричества, без электричества или больше, теперь непонятно. Это я к тому, что, конечно, надо быть готовым к тому, к чему можно быть готовым. Для этого дома должен быть определенный набор самого необходимого. И вот этот набор надо капитально продумать. Должны быть и батареи, должны быть и средства связи, которые подразумевают в том числе вариант отключения даже мобильной связи. Этим желательно обзаводиться. И это не так дорого, между прочим. Стоит, э, да здравствует э, Али, Экспресс, там и все остальное. Это не реклама, это просто один из каналов. То есть об этом, конечно, желательно подумать. Вот точно так же, как надо думать и о том, чтобы дома всегда оставался какой-то запас еды хотя бы на три дня. Но это минимум-миниморум.
0: Угу. А может...
2: И так далее. И дальше, дальше надо просто прошерстить тему вот преперы, о которой я уже сказал. И там есть целые такие сообщества, очень-очень большие, которые делятся своей информацией о том, как каким образом надо себя вести по тех или иных или отключениях, или еще чем-нибудь. И это же касается и киберситуации Я этим просто хотел закончить. да То есть угу. понятие киберполигон сюда тоже входит, как ни странно кому-то показалось, но тематика, в общем-то, одна и та же. Надо быть готовым к каким-то специфическим событиям, которые еще больше переформатируют привычный нам мир. Вот так в двух словах тему можно обозначить таким образом.
0: Послушай, а по поводу еды, вот что на такой случай, да, 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 какой едой запасаться вот на, на такой? Сухофрукты, там, мёд, это может быть, или еще что-то долго хранящееся продукты? Нет, фонтер.
2: вот что-нибудь, что-нибудь, что, что, что во-первых, герметически закрывается, во-вторых, не портится, ну, это крупы, идеальный вариант гречка, Еще mm -hmm. что-нибудь такое, опять-таки, все зависит от людей, но есть люди, которые... На дух гречку не переносят, Ну, знаю таких людей.
0: Есть такие. Да. Зато
2: они ячневую кашу просто обожают. И вот я лет не могу. Я, же, например, люблю гречку, ячку не люблю и так далее. Кто что любит, <coughs> значит пусть те себе это дело приготовят. Это, конечно, надо хранить не в бумажных каких-нибудь там пачках, в которых это продается. Это надо пересыпать в максимально герметичные сосуды. Желательно в стеклянные или в керамические, если уж говорить так. И ну, много можно дать, можно дать советов. Я просто рекомендую всем действительно обратиться к теме «предперство» или «предперы» mm -hmm. и найдете там массу-массу-массу правильных советов. Ну, конечно же, еще и какие-нибудь консервы, но это вопрос отдельный. Консервы, между прочим, тоже слишком долго хранить нельзя, это вот советские консервы образца, скажем, конца 40-х годов. Их можно есть до сих пор. Причем это не, не, не я выдумал, это регулярно все это проверяют на складах, которые хранят так называемый стратегический запас. Все это проверяется, и вот такие дела. А то, что сейчас консервами называется, ну, это что-то другое. Это из другой оперы, а оперу сочинили какие-то лазутчики.
0: Поняли, так, тогда переходим к следующему вопросу Так, Витас прислал вопрос Масло печени европейской химеры декальцинирует третий глаз Можно в это верить или это ложь? Спасибо
2: Как ты иногда говоришь, верить нельзя ничему и никому, надо все проверять
0: угу.
2: Потому что и, и в этой теме есть рациональное зерно, но туда столько напихали всякой просто низу светицы. И эксплуатируют эту тематику. Ее, как говорится, надувают как мыльный пузырь. Вокруг этого хороводы нехорошие с бубнами и со всеми остальными. И все это, к сожалению, играет совсем не туда, куда нужно. То есть, конечно, надо быть бдительным. Конечно, нужно соображать и предпринимать все возможные меры для того, чтобы то, что попадает в организм человека, его не калечило, не превращало его в тупую скотину и так далее. Мы многое говорили на эту тему, да, Иван, нам не дадут соврать. Мы много говорили о том, как гомеопатия тут помогает, другие средства. Но если уж обозначается какая-то тема, и когда звучит третий глаз, там, не знаю, пятое ухо или еще что-нибудь, ребята, мы сразу входим в зону, которая называется Twilight Zone. То есть зона сумерек с точки зрения науки. Или мы начнем э, на твоем канале то же самое, то есть спекулировать, э, нагнетать страхи, домыслы, еще что-нибудь. Или мы нач должны начать научную дискуссию на эту тему. Тогда нам необходимо будет привлекать соответствующую терминологию, и конкретными терминами описывать то, что там звучит как третий глаз и так далее, и так далее. Значит, мы должны автоматически, мы должны, значит, объяснить физику работы этого органа. Иначе это ля-ля-тра-ля-ля. Мне не хочется этим заниматься, поэтому я еще раз хочу сказать, что проблема есть точно такая же, как проблема нахождение в продуктах, которые мы покупаем в магазинах, того, чего там совершенно не должно быть. Абсолютно. Далее. Эта проблематика точно такая же, как и все, что, например, связано с кодекс алиментариумом, так называемый. Вот хотелось бы знать, кто-нибудь про него слышал вообще, что это есть? А это есть! Кодекс алиментариум. Значит, это... Очень тщательно выписанные правила, которые приняты на уровне Евросоюза, которые говорят о том, что прежде чем какой-то продукт попадает на стол потребителю, он должен быть так-то, так-то, так-то обработан, а там речь идет, между прочим, включая и кобальтовые пушки, там еще другие всякие интересные дела. Послушай, я вот и после всех пушки, этих обработок...
0: Да? Извини, я тебя перебью чуть-чуть. Про кобальтовые да. пушки. Это правда, что они вот фрукты, вот все овощи просвечивают, чтобы они долго хранились? Вот именно для этого кобальтовые пушки.
2: Не совсем так. Кобальтовые пушки предназначены для того, ну, якобы, якобы. Всегда же благие намерения, ты же понимаешь. Угу. Якобы, чтобы убивать э, патологические формы микроорганизмов и возможных паразитов. На самом деле дозировка всего этого воздействия она такая сумасшедшая, что ничего живого в этих продуктах практически не остается. Это все равно, что прогнать все эти продукты через микроволновку. Эффект примерно такой же. И этим я хочу сказать, что это ведь тоже фактор. Но кто о нем сегодня говорит? Вот был один серп, прекрасный человек, он кричал на всех углах про это дело, пока не докричался, пока его там зверски не избили, и куда-то он, куда он все-таки пропал. И на нашем канале, между прочим, есть интервью, точнее интервью его выступления на сербском языке с английскими субтитрами. Вот герой, который поднял эту тему и тут же получил по самому больному месту. Так что это все реально, но не надо все смешивать в одну кучу, во всем надо разбираться.
0: Поняли. Так, тогда следующий вопрос. Что такое Грааль и Ковчег Завета, и где они сейчас находятся?
2: Хм. Да. Интересный вопрос.
0: Ты знаешь, что такое Грааль?
2: Ну, про Грааль я узнал еще в начале 80-х годов, не буду говорить почему это так произошло, но это было. Потом, по-моему, в 90-м году мне в руки попало первое издание на русском языке книги трех авторов, тех самых англичан, которые фактически... Ну, их склонили там к работе над сценарием фильма <coughs> по книге Дэна Брауна. Все понимают, о какой книге идет речь. Я не буду говорить, чтобы не сделать рекламу ни книги, ни фильму. Так вот, «Святая кровь, священный Грааль» книжка называлась. И там э, впервые были упомянуты те самые факты, которые легли в основу, ну, скажем так, очень сильной версии того, что на самом деле такое Грааль, как его надо понимать, как это связано с э, той самой тайной, генетической линией Иисуса Христа, и как это все связано с последующими событиями на пространствах, по крайней мере, Европы. По крайней мере. На самом деле там события гораздо более широкие. Как это все связано с историей Израиля и так далее. В общем, в этой книжке масса всего было И версия mm -hmm. сильная. Она до сих пор остается сильной. Другое дело, что... Со временем, ну, в течение веков эта версия, она, конечно, обрела еще другие звучания, легендаризированные звучания, такие облагороженные временами сочинения очень красивых произведений и стихотворных, и прозаических, и музыкальных. Это трубадуры и прочие там ребята все делали... И в конце концов значит, сформировался такой, такой расплывчатый, сияющий образ, за которым э, то, о чем я сказал в начале, как-то очень здорово скрылось. Хотя и в первом, и во втором варианте, и еще там были многие другие, всегда есть некая часть правды. Физической, метафизической, наполненности какими-то высшими смыслами. Все это есть в понятии Грааль. Но если говорить применительно к вообще возникновению самого термина, то, конечно же, он главным образом, не полностью и исключительно, но главным образом связан с старофранцузским языком, на котором это слово означает священная кровь. Сан-Граэль. Были другие интерпретации произношения, но... Все это связано, опять-таки, с историей лонгидока Катаров. И эта история тоже хорошо известна. Известна история вовлечения тамплиеров в ту ситуацию, в которой возникло это слово. И там много трагического было. И тамплиеров, в конце концов, пришлось ответить за глупость, которую они допустили. Там с ними обошлись... Вполне понятным образом. Дальше. Пока остановлюсь на Грале и перейдем к Ковчегу Завета. Mm -hmm. Во-первых, тема, конечно, колоссальная, потому что она связана, в общем-то, с одним из первых описаний настоящей, серьезной, какой-то <coughs> могущественной технологии, Пусть она там выглядит магически и не совершенно непонятно, но это технология. Я имею в виду то, что описано в первых книгах Библии. И там <смех> описан и сам объект, и как его надо делать, и какие там даже скажем так, элементы вставлять, какие породы дерева использовать. И прочее, прочее. То есть, это выписано настолько подробно, что совершенно понятно. Повторяю еще раз, это технология. Mm -hmm. Дальше. Надо быть очень наивным человеком, чтобы считать, что только и единственно через Моисея израильтяне получили эту технологию. Если она пришла на Землю, ну, просто опыт и история, и находки артефактов доказывают, что Такого рода технологические решения никогда не приходят в одном экземпляре. Они каким-то образом в других местах появляются, используются, может быть, как-то по-другому. И именно поэтому в кругу людей, более-менее соображающих в оккультно-эзотерических традициях и в кругу людей, которые имеют доступ к некоторым документам, в тех или иных школах, традициях и так далее. Известно, что как минимум два таких объекта было. Как минимум. Вот первый это тот, о котором написано в Ветхом Завете. Где он находится сейчас? Я читал несколько очень серьезных исследований на эту тему, причем исследований, написанных в том числе в виде книг, изданных. Людьми, которые очень-очень-очень хорошо знают, откуда взялось масонство, какова роль тамплиеров в создании масонских организаций и каким образом тамплиеры связаны с вопросом перемещения вот этого ковчега Завета по тем или иным районам. Значит, я читал, повторяю, несколько книг. вот Во всех этих книгах, как ни странно, описывающих более или менее разрозненные какие-то эпизоды из истории взаимодействия тамплиеров с так называемыми хранителями Ковчега. Но все они заканчиваются тем, что истинный Ковчег Завета – был перенесен в Эфиопию. Угу. И там хранился. Находится ли он там до сих пор? Пардон. Не был, не могу сказать. Потому что, во-первых, там охрана такая, что ну, очень серьезно все. Во-вторых, если все это находится под тем или иным патронажем ТКП, а это находится под патронажем то тогда это вопрос еще более серьезный, когда ребятам из тайной космической программы что-то нужно, они это получают. Да. Вот так.
0: Так, давай, может, чуть компактнее, потому что вопросов много к тебе еще, да? И вот Ольга спрашивает, здравствуйте, что может Астрон сказать по поводу учения Кабалы? Действительно это таинственное учение развития души или не все так, как кажется, на первый взгляд? Огромное вам спасибо. Вот что ты думаешь по этому поводу?
2: Иван, во-первых, тогда напомню, раз меня просто покороче, я напомню, что мы на тему каббалы уже говорили,
0: правильно? Да.
2: И, и достаточно так подробно я касался этого вопроса. И все, что я могу добавить к э, сказанному тогда, ранее, я могу сказать, что... Каббала, или иногда в оккультно-исторической практике делается ударение на другом слоге – каббала. Mm -hmm. mm -hmm. Это особое знание, вмещающее в себя некоторую часть гораздо более великого знания. И, как утверждают истинные, посвященные, нет более высокого знания на Земле, и они даже утверждают во Вселенной, чем... Священная книга Тота -то или Арканы. Это не Арканы Таро, это имеется в виду совсем другое. Это вот те самые древние 22 изображения, на которых, если уметь правильно их читать, все знание мироздания, все. От это. А вот как его открывать, какими ключами, это вопрос отдельный. Так вот, Кабала или Кабала, тут неважно, она является одной из частей великого единого знания о мироздании, которое заключено в арканах. Коротко так могу сказать.
0: Отлично. Так, тогда следующий вопрос. Про элемент эфир, убранный с таблицы Менделеева, когда будет раскрытие информации о нем?
2: Значит, если говорить с точки зрения публикации информации, об этом, то, простите, ребята, ну, все давно уже рассказано в книге «Теория физического вакуума» Шипова. Книжка вполне приличная. Если бы там еще не было складывания литров с метрами, которые уважаемый автор там слегка допустил, то цены ему вообще не было бы этой книжки, потому что там, собственно говоря, и, и речь-то и, и идет об использовании значит Энергии Которую мы К сожалению пока еще не имеем Которая называется физический вакуум Физический вакуум наполнен Бесконечным количеством энергии Суть эфиром Так что с точки зрения науки Все уже как-то состоялось Еще в 90-х годах Если говорить о технологиях Которые Вроде как Должны существовать ну, конечно, не существуют. Один Тесла чего там наворотил с этими технологиями. Вопрос упирается в том, что мы, человечество Земли, обычное, недопущенное к технологиям тайной космической программы, мы этим не располагаем. Но, Но. существуют уже открытые патенты на эту тему. В том числе патенты, связанные с получением... Невероятного количества энергии с помощью особых генераторов, которые работают по принципу на вход киловатт, на выходе тераватты. То есть триллионы ватт. Угу. И значит, там все это подано как один из вариантов работы с холодным термоядом. То есть термоядерной энергией. Значит, этот, с позволения сказать, изобретатель, которого зовут очень интересно, у него полное имя состоит из трех слов, из которых два – Сальваторе Паис. Третье слово, между прочим, там означает что-то типа «властитель». Так вот, Сальваторе Паис в переводе с испанского – значит, «спаситель мира», не больше, ни меньше. Главное, что под этой фамилией, есть такой патент и другие патенты, включая космический корабль, работающий на эффекте антигравитации. Сам эффект создания антигравитации, это тоже как бы он изобрел. В общем, такой изобретатель невероятный, что куда ни кень, везде он поспел. И самое интересное, что все его патенты, значит, они оформлены, под крышей военно-морского флота Соединенных Штатов Америки и обозначены как «действующие». Точка. Мне больше говорить нечего.
0: Понял. Так, а вот такой вопрос. Эфир, да, у, у, как бы он есть в книжках каких-то, но опять же в школах и в университетах-то продолжают обучать на тех таблицах Менделеева, в которых нет эфира до сих пор. Вот это понимаешь? То есть на официальном уровне-то людей готовят без эфира. Вот, Может быть, она вот в этом имела в виду, когда вопрос такой задавала тебе про эфир?
2: Может быть. Ну, я надеюсь, я не раскрою какой-нибудь страшный, чудовищной буржуинской тайны, если скажу, что... Ну, во-первых, я сошлюсь на президента России, который несколько лет назад прямо под камеру, это было показано по телевизору и прошло по значит, сетевым источникам, сказал о том, что нам надо ускорить, ускорить разработку технологий, основанных на нетривиальной физике. Как это элегантно обозначил тему. Что такое нетривиальная физика? Это физика, которая напрочь противоречит всей этой нобелевской чепухе. Вот что такое нетривиальная физика. Это первое. Второе. Ну, мир оказался тесен. Я <coughs> не очень часто, но все-таки контактирую с, по крайней мере, одним человеком из мира науки российской, который все-таки мне... так. Ну, пусть косвенно, с намеками, но подтвердил, что существует в России особая школа подготовки специалистов, которых готовят. Он ты так сказал, ну, не по этой значит, таблице химической. Он сказал, не по этой. Больше мне ничего не сказал. Ну надо быть полным кретином, чтобы непонятно, что он намекал.
0: Да. То есть, получается, основная вот масса людей готовят как, ну, нельзя сказать, про лохов, как лохов, конечно, но не дают ту информацию, которую могли бы давать, да, настоящую информацию, так скажем.
2: Да, к сожалению, это именно так, и это именно так уже достаточно давно. Как минимум, несколько веков. Человечество ведут не туда, в смысле псевдонауки, антинауки, которая... Мало того, что бестолковая, она еще бесчеловечная. И кстати, любимый мной автор книги, избранной инопланетянами Уильям Томпкинс, mm -hmm. он много раз говорил о том, что он, в общем, всем своим авторитетом поддерживает этот тезис о том, что человечество практически во всех своих науках уведено в тупики. И он говорил вам же. И касается и истории, и медицины, и математики. И чего только нам не понагородили. И все это тупики. Это ложные направления в науке. И мы сегодня видим примеры этому бесконечные. Просто бесконечные. И при этом вот те, кто уводят, куда, куда не надо, mm -hmm. они все-таки для того, чтобы их планы сбывались они ведь используют кое-что, какие-то способы применения даже тех псевдознаний или антинаучных этих направлений для того, чтобы хоть как-то так через пень-колоду, но цивилизация куда-то двигалась до нужного им момента. Вот что я здесь имею в виду? Ну, прежде всего, пожалуйста, наша замечательная Нобелевская гуманитарная сфера. Возьмем там медицину, психологию и так далее, и так далее. Значит, с точки зрения Нобелевской науки, души нет, точка. Вот нет ее, и все, говорит Нобелевская наука. Потому что она ее пощупать не может, понимаешь? Угу. Дальше. Раз души нет. Вопрос. Чем занимаются психологи? Физикой чего они занимаются? Психиатры. Что они там делают, когда они что-то делают? На что они влияют, когда они что-то манипулируют каким-то образом? И, и, между прочим, какие-то эффекты есть.
0: Ну, якобы на работу и, мозга. И что? Мозга Это выглядит. единственный пример?
2: Мо... Ну, да, якобы на работу мозга. А как мозг связан с тем, что называется душа? Что является главной составляющей их терминологического обозначения, их профессии? Вот тут большая-большая закавыка, да? Точно такая же ситуация в современной физике. Наша нобелевская наука до сих пор не знает, что такое электрический заряд. Нет такого ответа в нобелевской науке. А электричеством пользуемся на всю катушку, правильно? И много чего на основе электричества делаем. Вот это и есть тот самый хитрый маневр. Знания, ребята, вам не полагается, но мы даем вам финтифлюшки с барского стола, чтобы вы могли пользоваться самым примитивным из всех возможных примитивных уровней распоряжения знания и умения и технологий. Вот как это выглядит. Да.
0: Так, тогда следующий вопрос. Спроси у Астрона про валь... вальдорфские школы. Пока это единственная альтернатива обычной школе. Хотелось бы узнать, есть ли подводные камни в этой системе. Спасибо.
2: Это, между прочим, вполне приличная система воспитания человека мыслящего. Я так скажу. И не просто мыслящего, но и мыслящего творчески. Раскрепощенного в, своем, в своей способности реализовывать себя как творца. То есть я хочу сказать, что в целом я очень позитивно отношусь к Вальдорфской школе. Между прочим, в Латвии есть такие школы. И я знаю и преподавателей. И я знаю учеников этих школ. С ними просто одно удовольствие разговаривать. Ну, там есть свои нюансы. Вот не надо просто обожествлять некоторых э, деятелей, скажем, антропософии. Я так очень аккуратно обозначу эту тему. А это там иногда присутствует, к сожалению. Вообще, с кумирами надо так поосторожнее. А так, в целом, честно говоря, мне очень нравится, как там... Значит, происходит работа с детьми, в которых видят не предмет, на который надо воздействовать, а в которых видят творцов и учатся находить в каждом из учащихся вот самое-самое-самое, что и есть в нем, может быть, истинный смысл его присутствия на этой планете. В этом смысле, повторяю еще раз, мне это нравится. Да.
0: Послушай, мне такую, такую вот прислали картинку, что когда люди спрашивают у Гугла, и у Гугла нет ответа, они звонят тебе, это правда?
2: Если по ним еще платили.
0: Так они еще и на халяву звонят, вот блин, а.
2: Ну, это шутка.
0: Да. Так, следующий. Это
2: шутка, конечно, в общем, такие вот дела.
0: Да, следующий вопросик тебе. Так, сейчас, 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 где-то был, сейчас, где же он был, очень много вопросов прислали, я даже прямо не успеваю их все зачитать. Так, вот что ты думаешь, что в Израиле там происходит? Вот э, спрашивают, реально это ракеты или это шоу какое-то? Но ну, мне пиш, пишут реально, что там реально падают ракеты и реально люди прячутся вообще. Что там происходит вообще? Это нагнетается сейчас ситуация во многих точках планеты одновременно? Они хотят замутить войнушку какую-то или вот что ты думаешь об этом?
2: Понимаешь, Иван, тут тема взрывоопасная. И мне бы не хотелось, чтобы твой канал закрыли.
0: Так, тогда я давай попытаюсь... нигде, мягенько скажу, что ты думаешь мне... об этом.
2: Да? я мягенько скажу следующее. Значит, вот мы на нашем канале организовали теперь уже традицию такую. Участие в воззвании к высоким светлым силам космоса.
0: Угу.
2: Результаты есть. И дальше они будут еще, еще более мощными. Но нельзя все сделать сразу. Это невозможно. И причин масса. Огромная масса. И только для перечисления этих причин с ну, более или менее э, обоснованием да, каждой из причин. Знаешь, мне час точно нужен. Так mm -hmm. вот, время будем экономить. То, что произошло в Израиле, невозможно было предотвратить. Потому что то, что господа люди планируют, это значит, осуществляется с применением многих технологий, включая, например, суперсолдат, технологии э, клонов, одноразовых в том числе. Все это делается по определенным программам, и когда программа запущена, она работает в автоматическом режиме и с определенным прикрытием. Как это делается? Это уже, извини, это не надо освещать, но это делается. В таком случае вычислить с точки, с точки зрения скажем, безопасности, вычислить с точностью до человека исполнительную цепочку невозможно. Поэтому в данном случае значит, работа проводилась по максимальному сокращению ущерба, который, который планировался там. Вот точно так же, как нам удалось фактически полностью устранить риск мега-события в Турции, а это событие должно было всколыхнуть вообще всю евразийскую часть земли, ни больше, ни меньше. Здесь Своя ситуация. И если бы все было очень просто, я просто уверяю всех, кто слушает, сделали бы так, что ничего там не произошло. К сожалению, вмешиваются и другие факторы. Никто не отменял такой же фактор, как называется карма. Просто надо правильно понимать. Я всем желаю только процветания, только благоденствия и всего остального. И работа нашего канала настроена именно на это. Но если какие-то события в каком-то там прошлом вызвали какие-то последствия, которые необходимо хоть как-то отрегулировать, вот это и называется, в том числе зрелая карма. Она иногда действительно мешает произвести определенные действия, которые могли бы ну, на 100% устранить все эти неприятности и, в общем, то, что называется серьезнейший стресс для людей, которые пережили то, что пережили. Я хочу повторить только одно, что сделано максимум для того, чтобы уменьшить возможный ущерб, а предотвратить это было невозможно. Да.
0: Так, послушай, по поводу Казани, вот слишком много там совпадений, что вот этот парень родился именно в 2001 году, именно... 11 сентября, да, и что вот эта 175-я школа, это был 175-й номер рейса, именно самолета, когда все это произошло. Слишком много совпадений. Вот ты думаешь, что это просто сумасшедший какой-то подросток, которому а, крыша просто съехала, да, информатик какой-то? Или реально им кто-то управлял? И есть ли такие технологии, что реально это надо было управлять, чтобы достичь какой-то цели? Например, чтобы подвести под контроль, чтобы отобрать там оружие, чтобы какие-то какие ввести паспорта или еще что-то? Вот что ты думаешь об этом?
2: Знаешь, Иван, здесь надо иметь очень конкретную информацию от, как говорили в 90-х годах, от чисто конкретных людей. Тогда это будет разговор о чем-то. Mm -hmm. Если же говорить о том, возможно то или возможно это, а почему в России невозможно то, что возможно в Америке, где люди стреляют в школах, и не только в школах, если кто-то считает, что Россия живет в каком-то особом капитализме, таком, в котором это не может быть, ну, я всех тогда призываю проснуться, наконец-то. И понять, что если мы находимся в ситуации не просто заката капитализма, а заката его вручную в определенном направлении, когда это уже запланировано в виде глобального концлагеря и всего остального, то тут возможны любые технологии. И, конечно, иногда некоторые силы используют разного рода символы и многое другое, которые вдруг откуда ни возьмись как-то так вот проявляются. Здесь может быть и случайное совпадение. Повторяю, может быть. Может быть, не случайно, но все это просто должно произвести в умах людей очень важное событие. Они должны понять, наконец-то, что никакие там эти властные структуры их от возможности повторения этого не защитят. Вот что главное нужно понять. И если люди это не поймут... Ну, ребята, будет все очень печально. Я, правда, не сторонник э, точки зрения уважаемого Сергея Кургиняна Ивановича. Он тут выступил с таким роликом, э, так начал уже народ стращать э, концлагерями, еще чем-то, <coughs> без чего, видите ли, оказывается, будет невозможно обойтись. Мне кажется, уважаемый политолог тут слегка увлекся своим пониманием процессов в мироздании. Но надо понимать следующее. Он многое, конечно, верно говорит. и Говорит о катехоне, об этом великом явлении, призванном сдерживать силы ада, затворяя засов на вот этих дверях ада. И под катехоном мыслится духовная Россия. Но пока, уважаемый политолог, не поймет, что все, что происходит на шарике, является тем или иным эхом, происходящего за кулисами под названием «Тайная космическая программа», он так и будет на уровне местечковым. Он так ничего и не поймет, к сожалению. Я очень хотел бы, чтобы Сергей Иванович наконец-то обратил внимание на эту тему. А там ведь практически все ответы на вопросы, которые иногда задают. И чтобы не быть голословным и показать, как это связано еще через другие источники, ну, пожалуйста, вот есть книга, которую очень часто значит, эти, используют разного рода конспирологи, как свою уже христоматию. Комитет 300. Есть такая книга, которая написана Джоном Колманом. Почему-то пишут «Коле Ман». Ко Колмен, все-таки его зовут. Угу. Так вот, я читал эту книгу в английском варианте, я читал эту книгу в первом русском варианте. И сейчас всем очень советую, если кто не прочитал эту книгу, простите, она не такая большая, но обратите особое внимание на предисловие к русскому изданию этой книги. Это доступно в сети. Вот в предисловии к русскому изданию Сказано самое главное. Там сказано, что сама книга – это описание системы или механизма работы, который применяется некой нечеловеческой инстанцией. И нам надо понять, что если она нечеловеческая, то у нее такие же возможности нечеловеческие. И соответствующие технологии, с помощью которых эта инстанция может делать свои дела и ей все равно вообще, кто и как ее воспринимает. Она все равно будет не такая. То есть это прямой вообще-то, на самом деле, намек на то самое, на силы, которые в тайной космической программе и работают против человечества. И пока люди это не поймут, Будет вот этот вот кисель и манная каша, в которых тоже ковыряются многие замечательные конспирологи, не понимая, с чем они имеют дело. Поэтому, возвращаясь к выстрелам в Казани, здесь может быть все, что угодно, а выводы из этого надо делать срочно, незамедлительно и правильные. Надо брать власть над школами в свои руки. Вот хотя, хотя бы с этого надо начать. Но ну, будущее же человечества, если уж так можно сказать. Ну, будущее России. Люди, вы поняли вообще в чьих руках безопасность там? Все понятно. Значит, действовать надо. А как это делать? Извините, находите способы. Какие-нибудь родительские комитеты, какие-нибудь там соответствующие организации. Запросто сегодня можно сделать. Законы позволяют. Пока не поздно, это надо делать. Иначе таких стрелков казанских будут уже батальоны по всей России и в других местах. Не хотите дождаться этого? Действуйте.
0: Так, следующий вопрос. Э, пишут Маркус э, Медикс, пишет Иван. Э, я и подруга видели какие-то космические явления. Кстати, сейчас много присылают. но вот этой, знаешь, линии летели вот эти вот какие-то типа спутников маска, что-то похожее, да? Но ну, вот пишет из города Дагупилс, артбаза, на очень дальнем расстоянии. Их было не меньше 30 штук. Звездноподобные огоньки пролетали мимо. Вот, вот буквально недавно. Я их, кстати, видел еще пару лет назад уже они, они запускали. Их. Вот сейчас, видимо, какой-то новый запуск было ли что это было?
2: Иван, ну, во-первых, э, конечно, есть то, что называется вот это вот «Старлинг», mm -hmm. который якобы запускают ракеты этого <кх>, замаскированного парня. Конечно, э, там ну, примерно такая же ситуация, как была вот с этими «Аполлонами», с керосинками недоношенными. Угу. которые образовывали так сказать, вот эту дымовую завесу, за которой тайная космическая программа вставала на ноги и уже фактически отправлялась очень-очень далеко, даже за пределы Солнечной системы. Сейчас происходит примерно то же самое, только на гораздо более позорном уровне. Это вообще цирк с такими клоунами, от которых нафталином воняет и сшибает с ног. Значит, Происходит много чего. И все эти спутники запускаются, конечно же, соответствующими технологиями ТКПшными. Среди которых, и, кстати, есть и частные космические фирмы. Давайте не будем об этом забывать. Они есть. Так что то, что мы видим в небе, отчасти может быть это. Но я очень надеюсь, что нас с тобой слушают люди, которые ну, имеют хоть какой-то опыт, более-менее профессиональный желательно в научной уфологии, научной, и которые следят за определенной статистикой, которые имеют определенные связи с теми или иными группами уфологов, если уж на это пошло, астрономов, которые имеют возможность все это наблюдать. И значит, я хочу сказать о том, что после нашего первого воззвания я придерживаюсь сейчас только конкретной фактологии, не более того. Вот была одна статистика наблюдений, которая собирается определенными группами людей в течение суток. Так вот, после нашего первого звания произошел резкий всплеск такого рода появлений чего-то там в небе и днем и ночью. После нашего второго звания произошел второй всплеск и увеличился масштаб наблюдаемых явлений. Еще раз повторю, я не снимаю здесь э, с повестки дня все эти нехорошие спутники, которые там должны что-то нам такое нехорошее сделать. Но количество реальных объектов, явно неземных технологий, это точно ну, резко увеличилось. Поэтому, э, не считая, что мы просто вот всех тут победили в каком-то там соцсоревновании по вызыванию на контакт друзей, я просто говорю о фактах. Вот те, с кем я ВКонтакте, там ребята, например, Third Face of the Moon, у них есть свой канал на YouTube, У них масса источников. То есть, когда я к ним обращаюсь, у них как минимум 50 источников по всему миру, которые об этом говорят. Есть другие каналы, с которыми я сотрудничаю. То же самое. Ну и плюс умение обрабатывать информацию. То есть, мы действительно организовали нечто, что вызвало такое откровенное ответное явление. Произошел контакт, если угодно. И на том самом главном уровне, которого мы и должны желать. На уровне нашего высшего я, на уровне сознания, сверхсознания, на уровне сердец. И теперь мы чувствуем еще и поддержку в определенных областях. Мы будем это продолжать делать. Кстати, в ближайшую субботу. Несмотря на то, что... Там, те, кто являются друзьями канала Астралионика, на котором больше 60 тысяч друзей, они уже обратили внимание, что канал так затих. Просто мы получили страйк за то, что зимой под одним из видео опубликовали ссылку на сайт гомеопатический. Вот за это мы получили страйк. Это вот такая формулировка нам пришла. Так что до конца недели, то есть до понедельника, никаких новых роликов на этом канале и никаких обращений не будет. Но открыт второй канал под таким же названием. Смотрите, изучайте. В Ютюбе все это запросто можно обнаружить. И этот канал имеет картинку значит, некая планета на фоне галактики.
0: Слушай, давай я в Красивая следующий косинка. раз э, поставлю ссылку на твой новый канал, или пускай люди заходят на твой старый канал, и ты там выстави ссылку обязательно в описании на твой новый канал.
2: Вот. Я Понятно. Иван, я на свой старый канал заходить не могу, для, потому что я там никаких вообще действий производить не могу. И ты знаешь, как это бывает. Я ничего, никаких там э, значит, обращений не могу делать, и даже в сообщения не могу делать для друзей канала. Забанено. Да. Поэтому я сейчас обращаюсь э, здесь, э, на твоем канале. И э, очень спокойно это делаю. Повторяю, у нас второй канал уже мощно начал работать. Мы туда ставим очень интересные ролики. Там масса хорошей, интересной информации. И даже музыка там уже звучит, что всем очень нравится. Теперь, что очень важно, что я хочу сказать. Э, к нам были значит, просьбы... Сделать перевод хотя бы на английский язык текста молитвы, которая звучит в субботу в 8 часов вечера по местному времени, и текста воззвания к светлым силам космоса. Работа эта осуществлена. Оба этих текста тоже прошли жесткую проверку, проверку, верификацию и одобрение соответствующих инстанций. И они уже, так сказать, отработаны. Теперь я могу сказать, что ссылки на эти английские версии и первое, и второе, они даны на нашем новом канале, на второй Астралионике, под последним видео, там, где интервью с американским журналистом. Все, кому интересно, Обратите внимание, посмотрите. Значит, Эти же ссылки на файлы с этими текстами английскими будут помещены на ВК. Эти же ссылки будут помещены и на телеграм-канале, которые открыли друзья нашего канала Астралионика. Спасибо им огромное за их самоотверженную работу. То есть это все сейчас будет доступно. И... Значит, единственное, что я здесь могу добавить, мы расширяем масштаб нашей работы таким образом и ставим перед собой следующую задачу. Во-первых, провести еще раз субботнее совместное действие таким же точно образом, с учетом всего, что было сказано в обращении к друзьям канала «Астролюника» перед последним субботним нашим мероприятием. Посмотрите тот ролик. Там сказано, как, каким образом надо предуготовить себя к этому действу, как его правильно осуществлять, чтобы эффект был максимальным. Это во-первых. Во-вторых, среди задач, которые мы ставим перед собой, поставлена и такая цель – создать мыслеобраз, коллективный мыслеобраз Абсолютного света, мира, покоя, благополучия на земле Израиля. Я всех призываю включиться в эту работу в субботу. И таким образом мы внесем свою мощную лепту в то, что я сегодня говорил о ситуации на этой земле. И в то, как там все очень непросто. А давайте поможем тем людям, которые там живут. Поможем людям, подчеркиваю. Мы всех должны ценить на этой земле и ко всем сердечно относиться. Давайте нашу любовь, которую мы накопили за многие годы века и воплощения, и недорасходованную, давайте в этот раз туда направим. И пусть свет наших сердец туда прольется. Пусть там воцарится мир, свет и любовь. И пусть все народы, которые находятся в соседях у Израиля, почувствуют и это же. Не будем скупердяями, пусть всему этому региону будет максимально светло, пусть там благополучие расцветает и расстилается вот этим светлым огнем над этим регионом. Вот Ой. такое у меня призвание.
0: Так, давай последний вопрос тогда. Да, хорошее призвание. Давай еще последний вопрос тогда, потому что уже время два часа 40 минут я на связи. Я еще пилота запланировал. Не знаю, может он уже спать ушел на меня, обиделся, скажет, иди нафиг. Так, да, вот один еще один вопрос. Здравствуйте, вопрос к Кастрону. Если не удалось удержать мужа от укольчика вот этого ПФ, да, самого известного в Америке, сколько дней от него теперь следует дистанцировать? на 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 его взгляд. Вот. на 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 на
2: на 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 Он на 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 трагический, на 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 или на 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 пока имеет ауру очень печальную. Идет работа, очень серьезная, системная работа над тем, чтобы хоть как-то, каким-то образом помочь этой ситуации, совершенно дикой, совершенно бесчеловечной, совершенно невообразимой еще совсем недавно. И тут очень много важных аспектов. Я не буду сейчас об этом говорить, иначе мы еще час с тобой проговорим. Я хочу сказать, что здесь не может быть какого-то срока, данного кому-то э, в связи с тем-то и тем-то. Потому что, во-первых, мы все разные. Во-вторых, компотов наделали под разными там названиями и с разными нюансами одного и того же. Эти нюансы они придают каждому из конкретных случаев свою специфику, в которой должен разбираться профессионал, а не просто ля-ля. Это, во-первых, для того, чтобы реально помогать. Во-вторых, уже был разговор на эту тему. И говорилось о том, что те, кто помогает нам сейчас, кто будет помогать, и уже помогают еще больше будут помогать. Я так аккуратно скажу. Они уже обозначили свою позицию. Каждый конкретный случай будет выверен. Будет исследовано, во-первых, обстоятельство, при котором человек это совершил. И гораздо более важное. Это намерение. Мотив. Вот что будет исследоваться в каждом конкретном случае. И если мотивом является продолжение э, получения материальных благ, э, приятностей для физического тела и прочее, 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 то есть низший животный уровень. В таком случае помочь будет невозможно. Во всех других случаях помощь будет адекватна. Но тем не менее через какие-то неприятные ощущения люди все равно пройдут. Это неизбежно, потому что невозможно выключить системную работу целостного организма. А это ведь не только плотная физиология, это еще энергетика, это еще каналы энергетические. Там тоже все блокируется. И там будут производиться определенные мероприятия. Но переформатировать сходу полностью все сразу, ну... Для тех, кто в теме, это означает выход из тела и невозвращение в него. Вряд ли те, кто обращается за помощью, в этом заинтересованы. Поэтому это все учитывается, и будут иск... будет производиться поиск новых вариантов. Не стоят на месте те силы, которые нам пытаются помочь. И в завершение... Ребята, вы знаете силу коллективной молитвы. Вот давайте и этим образом тоже действовать. Будем еще направлять наши мысли на то, чтобы в наших мыслеобразах присутствовало только светлое, абсолютно человечное человечество.
0: Да. Вот так. Послушай, есть еще один вопрос, давай, потому что Виталий, он не, не успокоится никак, все время спрашивают про плазменный реактор мехрана кише, и очень просит ответить тебя. -э в четвертый раз на прошлом стриме тоже задавали этот вопрос, спасибо. А что он спрашивает про реактор? Не игноривай мой вопрос про плазменный реактор Михана кише. Мне
2: задавался этот вопрос на твоем канале. Я на него ответил. О, Если да. получено... Действительно плазменная так называемая вода С соблюдением всех технологических правил Этого замечательного господина Это очень хорошая штука Ну реально хорошая Она действительно давит очень многое, по, многие патогены Эта штуковина реально помогает м, При необходимости устранять последствия воздействия на нас э, Того, что самолетов и прочих летательных аппаратов на нас сыпят И выдают да. это за вирус нам тут подсовывают угу. эту То есть плазменная вода реально все это хорошо выводится из организма, блокирует распространение по организму всей этой нечисти искусственной, а не вирусной. Поэтому, если у вас есть уверенность, стопроцентная уверенность, что вы получили именно эту технологию, это устройство, в котором соблюдены все главные моменты, на которых строится технология кише. Ради Бога, Бог в помощь, флаг в руки, и пусть у вас все получится. Это будет работать. Я это говорю в том числе на собственном опыте. Замечательная штука.
0: Да, поняли. Так, скажу этому Виталию, больше не задавай этот вопрос про этого кише. Все, это был последний раз мы отвечали. Так, ну что, Астрон, может, из себя что-то под конец добавишь, что-нибудь позитивное, и тогда. Да, буду ждать тебя в воскресенье. Я пожалуйста.
2: добавить могу только одно. Работа не прекращается на нашем канале. Несмотря на то, что мы временно ушли на другой. Она будет продолжена, она будет усилена. И все, что связано с нашими субботними действиями, тоже будет усиливаться и шириться. Мы уже видим, как наши ряды растут. И я знаю абсолютно точно, что среди тех, кто подключается к нашему совместному субботнему обращению в соответствующие высшие инстанции, подключаются люди, которые не являются друзьями нашего канала, не являются подписчиками. Они вообще про наш канал ничего не знают. Но те, кто друзья нашего канала, они распространяют эту информацию, она идет вширь, вглубь и, в общем-то масштабы просто замечательные. То есть это у нас получается. И вот в следующий раз, не в эту субботу, а через эту субботу, будет новое действие, которое по масштабам должно превзойти все, что будет до этого. Вот так. Поняли? И мы никого не забываем. Мы, мы помним про всех наших братьев, сестер родственников и не только славян. Мы всех помним. Но сейчас, когда ситуация вот такая, какая она, есть, действие направляется таким образом. А вот в следующий раз мы устроим еще кое-что. Так что все постепенно и все у нас получается. И это самое главное. Вот в чем позитив. Так что всем благополучия, здоровья всяческого. Позитива, который основан на реальной фактологии. И до новых встреч на твоем канале.
0: Все, спасибо. Будем надеяться, что в воскресенье к нам подсоединишься. Все, пока.
2: Счастливо. Пока. Так. И...